0: Visão em Dia.
1: A saúde dos seus olhos em foco. Olá, bem-vindo ao podcast do Visão em Dia. No episódio de hoje, conversaremos com o Dr. Arnaldo Bordom médico oftalmologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio. E o tema é retinopatia diabética. Bem-vindo, doutor, e muito obrigado por aceitar o nosso convite para esclarecer esse assunto tão importante para os nossos ouvintes.
0: É um prazer estar nesse tipo de meio de divulgação, porque eu considero que um das principais armas que a gente tem para combater doenças é a informação. E esse canal e outros canais são extremamente
1: valiosos para isso. Sem dúvida, doutor. E com apoio profissional de fontes respaldadas como a sua, isso se torna muito mais fácil. Vamos lá, então, para a primeira pergunta aqui do nosso tema. Como o próprio nome indica, a retinopatia diabética é uma doença que se relaciona com o diabetes. Então, explica para gente, doutor, como é que ocorre a retinopatia diabética a partir do diabetes.
0: A retinopatia diabética nada mais é do que a doença diabetes no fundo do olho. E o que é a retina? A retina é uma estrutura que nós temos dentro do olho, lá no fundo do olho, como a maioria das pessoas conhecem, e é a responsável por nós enxergarmos em última análise. E nós podemos dividir a retina didaticamente em duas partes. A área central, que é aquela que nós utilizamos para ler as letrinhas, identificar as pessoas, ver detalhes, identificação de cores, ou seja, a área de melhor visão e o restante da retina serve para compor o restante da imagem. Portanto, a retinopatia diabética nada mais é do que a doença diabetes afetando qualquer uma dessas áreas. Pode afetar só a área central, pode afetar a área periférica... Ou pode afetar frequentemente as duas.
1: Ela se desenvolve a partir de qualquer tipo de diabetes. Qual o tempo para ela se manifestar de acordo com essa doença de base que é o diabetes?
0: A retinopatia diabética ela não respeita o tipo de diabetes. Leigamente, se conhecem os dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Medicamente falando, existem muito mais tipos de diabetes, cerca de 30 e poucos tipos de diabetes. Porém, todos eles têm em comum uma única coisa que é o aumento do açúcar circulando na corrente sanguínea. E é esse açúcar circulando na corrente sanguínea que vai produzir o dano, que vai causar o um malefício para os pequenos vasos de sangue do corpo inteiro e da retina também. Então, se você tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, isso não faz diferença para que ela ocorra, ela vai ocorrer. Aliás, a gente tem alguns dados que mostram que o tempo de diabetes ele é um dos principais fatores relacionados ao aparecimento das complicações do diabetes no fundo do olho. Em outras partes também, no rim, a parte do pé diabético... A parte do aumento da, do risco da pessoa sofrer infarto do miocárdio, de ter derrame cerebral. Tudo isso está relacionado com o tempo de diabetes. Quanto maior o tempo, maior a chance. Então se estima que pacientes de diabéticos tipo 1, que já tenham 20 anos de diabetes cerca de 90% deles já tem algum grau da retinopatia diabética. E aí a gente começa a falar um pouquinho que a retinopatia diabética ela não é uma apresentação única. É uma doença que ela vai seguindo etapas, ela vai seguindo estágios, como se fossem degraus de uma escada. Tem o primeiro degrau, o segundo degrau e assim por diante. No diabético tipo 2, isso também é verdade. Quanto maior o tempo de diabetes, maior a chance de ele ter a retinopatia diabética.
1: E quais são os sintomas, se é que existem sintomas ou quando eles aparecem? Para que esse paciente, a pessoa que nos ouve aqui, especialmente aquelas que já têm o diabetes configurado há bastante tempo, tenham isso como alerta. Quando ele deve procurar, com que sinais, com que sintomas ele deve procurar ou perceber que algo está errado e procurar um médico?
0: Essa talvez, Érica, seja a pergunta acho que mais importante de tudo. O diabetes... No fundo do olho, a retinopatia diabética, ela é uma das doenças mais traiçoeiras que existem. Nas primeiras etapas, e quando eu dei aquela comparaçãozinha da escada, ou seja, os primeiros degraus, ela não causa nenhum sintoma. O paciente enxerga muito bem. Muitos pacientes que já nunca usaram óculos, não há necessidade de uso de óculos, ele continua sem a necessidade de óculos. E esse é, talvez seja o maior erro que o paciente diabético possa fazer. Ele pensa... Eu estou enxergando bem, então eu não preciso procurar um médico oftalmologista para ser examinado. E ele sabe que ele tem diabetes. Esse erro pode custar muito caro para ele mais para diante. Uma vez que a retinopatia diabética, quando ela é diagnosticada nas suas etapas precoces, tem um tratamento altamente efetivo. A gente vai falar uma coisa que é uma coisa bastante triste. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira bilateral, irreversível numa população economicamente ativa. E isso no mundo inteiro, não é só no Brasil. Ou seja, o Brasil está incluído, o Brasil não é exceção. O Brasil tem um número de diabéticos muito grande e, obviamente, quanto a longevidade, por conta dos tratamentos do diabetes, que tornam a vida do diabético bastante longeva, elas trazem um número de anos de diabetes. E o número de anos de diabetes vai trazer a incidência da retinopatia. Esses sintomas, no início, eles estão ausentes. Quando o paciente começa a sentir algum sintoma, significa que a doença já está mais avançada no olho. Não quer dizer que não há tratamento para isso, em alguns casos, infelizmente sim. Porém, nós estamos lidando com uma fase mais avançada, nós estamos lidando com doenças mais graves. Nós temos, por exemplo, pacientes que chegam, às vezes, num exame de rotina e, nós examinamos, é feito o exame com a dilatação pupilar, se examina o fundo do olho e a gente constata que o paciente tem diabetes. E ele não sabe que tem diabetes. E aí ele fala assim, não, mas doutor, eu não tenho diabetes. E aí nós perguntamos, você já fez algum exame de sangue para ver? Não, porque eu não sinto nada, eu nunca procurei porque eu não sinto absolutamente nada, nem nos olhos, nem no corpo. Eu trabalho, corro, eu estudo, eu faço tudo da minha vida sem ter nenhum sintoma. E aí a gente pede um exame de sangue e aí no exame de sangue constata que ele é diabético. E mais ainda, quando o diabetes chega no fundo do olho, ele precisa de pelo menos de 10 a 12 anos para chegar no fundo do olho. Ou seja, aquele paciente que nós diagnosticamos que ele tinha diabetes através de um exame do fundo do olho, ele não sabia ser diabético e ele já é diabético por pelo menos 10 a 12 anos. Isso mostra quanto esta doença ela é traiçoeira o quanto ela não dá sintoma para o paciente e isso é o maior problema que nós temos atualmente em saúde pública a pessoa não sabe que tem portanto ela não controla a doença ela não controlando a doença a doença vai atingir depois de uma década uma década e pouco, as complicações secundárias. E a retinopatia diabética é uma delas. Então a gente diagnostica esses casos já muito avançados sem que o paciente soubesse que era diabético isso é muito grave.
1: E essas informações que o doutor nos traz são importantes para mostrar o quanto a prevenção é sempre o melhor caminho. E a prevenção só se dá quando a gente procura uma investigação antes de qualquer sintoma. Porque, como você colocou, a retinopatia diabética, como outras doenças e a própria diabetes... Pode demorar muito a dar um sintoma no sinal e quando esse sintoma de fato se instalar, pode ser tarde demais, como no caso da retinopatia diabética, que incorre na perda da visão total e de forma irreversível, ou seja, sem possibilidade de voltar a enxergar. E doutor... Quando a gente fala aqui sobre diagnóstico, traz para a gente, por favor, quais são os exames necessários e aí eu queria também que você me ajudasse a explicar um pouquinho sobre a atuação do retinólogo. Você faz parte de uma sociedade de retina e vitro, então, que estuda uma estrutura em particular deste olho. Eu acho importante a gente também esclarecer porque muitas vezes, assim como com outras especialidades, não tem a ver com competência, mas tem a ver com foco de atuação. A gente vai no médico que ele é mais generalista ou focado em outras áreas dentro de uma especialidade isso pode ocorrer, por exemplo, com o dentista que é focado em estética e não em gengiva, por exemplo, ou não em próteses. E a gente, se quer uma coisa de um, não pode buscar de outro. Isso também ocorre com a oftalmologia. Qual a importância dos exames certos que são feitos por médicos orientados para esse tipo de exame, como o retinólogo, que é o seu caso?
0: Do ponto de vista individual, não coletivo, o principal exame ele é feito pelo médico oftalmologista. No qual ele vai dilatar a pupila e examinar o fundo de olho. Você não precisa ser um especialista em retina, o chamado retinólogo, para diagnosticar uma retinopatia diabética. No entanto, é óbvio que o retinólogo tem uma capacidade, uma expertise e uma experiência maior no tratamento da retinopatia diabética, porque justamente ele trata disso todo dia. Mas para o diagnóstico, um médico oftalmologista, que óbvio tenha feito uma boa formação médica com residência médica, ele está apto a identificar os sinais no fundo do olho que apontam para a retinopatia diabética. Do ponto de vista de saúde pública, o médico continua sendo extremamente importante e em alguns lugares do Brasil existem alguns programas de rastreamento através de, vamos por entre aspas, telemedicina, o que na verdade não seria só o falar com o paciente, não é o suficiente para estabelecer o diagnóstico, a gente precisa examinar o paciente. E o exame pode ser feito pelo médico oftalmologista, ou pode ser feito por meio de fotografias do fundo do olho, e essas fotografias são interpretadas por médico oftalmologista. O médico oftalmologista sempre está presente nesse diagnóstico. Então, isso do ponto de vista de saúde pública, às vezes ele é muito bom, porque se você tem uma localidade que é menor, ela está desprovida de um retinólogo especificamente, né? o Brasil tem vários municípios muito pequenos, porém, você pode ter um rastreamento de pacientes com retinopatia e aqueles pacientes que são identificados com a retinopatia ou suspeita da retinopatia, eles serem encaminhados a um centro de referência especializado. Essas são as duas formas, mas de qualquer maneira, a interpretação médica, ou seja, o que o médico vê no fundo do olho, seja direta ou indiretamente, é o principal meio de diagnóstico. E é um exame muito tranquilo de fazer, não é um exame que traz transtornos para o paciente.
1: E uma pergunta então, ou uma orientação melhor falando, é que independente então desta especialização da atuação do retinólogo no primeiro momento para o diagnóstico, o que a gente precisa ter em mente é que é importante fazer um exame de fundo de olho para identificar essa doença. Não é um exame de refração, ou seja, vai medir grau, vai medir capacidade de enxergar, mas é um exame que tem uma outra característica, que qualquer oftalmologista, diante do recurso dentro do consultório, vai fazer este exame de fundo de olho, que seria o primeiro diagnóstico, é isso. Exatamente, e o exame de fundo do olho, em todas as escolas de residência médica, o exame de fundo
0: de olho é uma parte obrigatória do exame oftalmológico. Ou seja, se o paciente vem, por exemplo, para mim para fazer uma avaliação para óculos, por exemplo, ele quer trocar o óculos dele saber se ele precisa de óculos, eu sempre dilato o pupila e examino o fundo do olho, mesmo que ele não tenha queixa nenhum. E uma das coisas que também é bastante importante de alerta para o paciente é o antecedente de diabetes na família. Então, a gente pega muito paciente que ele sabe que o pai teve diabetes, a mãe teve diabetes, ou o irmão teve diabetes, a família tem diabetes, próxima principalmente, e ele acaba não fazendo exames periódicos de sangue para saber se ele tem diabetes. Isso é uma coisa frequente, então é um outro parâmetro que o paciente que não tem diabetes ou ele não sabe que tem diabetes, mas se ele tiver familiar que tem diabetes, ele tem que ser anualmente fazer um exame de sangue, que é um exame simples, que é a medida do açúcar no sangue, que é a glicemia, e com isso saber se ele está apresentando a doença ou não. Como nós falamos antes, não espere a doença bater na porta, tocar a campainha e falar estou aqui dando algum sintoma porque quando ela faz isso, ela já está avançada. E aí entra quando que o paciente precisa fazer esse exame a primeira vez. Eu acho que essa é uma pergunta que todos precisam saber, né uma resposta. O paciente que é diabético tipo 1, o diabetes tipo 1, pela doença ser muito dorida e o diagnóstico ser quase que imediato, você sabe é exatamente o dia que o paciente se tornou diabético tipo 1, a gente tem certeza do início do diabetes. Portanto... O primeiro exame de fundo do olho, isso dado pela Sociedade Brasileira de Retinivitro, isso também é recomendado pelo Conselho Brasileiro de Oftomologia, pela Academia Americana de Oftalmologia, ou seja, todas as entidades mundiais da especialidade, elas recomendam que o primeiro exame seja feito após cinco anos de doença. Já no diabético tipo 2, isso muda completamente. Como o diabético tipo 2 ele pode ter a doença silenciosa por anos e ele não sabia que era diabético, quando ele descobre ser diabético, nós recomendamos que, ao diagnóstico, ele seja examinado do fundo do olho, uma vez que a gente não sabe há
1: quanto tempo ele é diabético. Dois conceitos muito separados dependendo do tipo de diabetes. E uma vez identificado a doença, a retinopatia diabética, a gente vai entrar, então, nas indicações de tratamento que eu acredito que vai ser orientado de acordo com o grau, o que a gente controla em termos de avanço dessa doença. Quais são as linhas de tratamento em termos de medicamentos orais, ou injetáveis, procedimentos? Quais são assim a linha básica de indicação que, claro, vai ser orientado de acordo com o perfil de cada paciente?
0: O tratamento da retinopatia diabética começa, em primeiro lugar, com o controle do diabetes. Um parênteses nessa minha resposta... Eu falei que o tempo de diabetes é um dos principais fatores para o aparecimento da retinopatia diabética. Quanto mais tempo, maior a chance. O segundo fator que está envolvido no aparecimento da retinopatia diabética e na sua severidade é o controle do diabetes ao longo desse tempo. Eu tenho pacientes com 25 anos de diabetes que controlam o diabetes desde que descobriram, ou seja, ao longo desses 25 anos, que praticamente não têm retinopatia diabética. Eles têm o tempo, mas eles tiveram um ótimo controle ao longo desse tempo todo. Quando a gente diagnostica que o paciente já tem a retinopatia diabética, a primeira coisa que nós falamos é, além do que eu vou fazer nos seus olhos, você precisa controlar o diabetes. Então, o controle do diabetes, ele é a peça fundamental para o tratamento dessa doença. Afinal de contas, é o diabetes que está martelando a retina. Se eu não controlo a causa... Como que eu vou conseguir um bom sucesso para a consequência que é a retinopatia diabética?
1: Eu estou chegando chegando gelo e eu não estou cuidando da base desse gelo para manter ele intacto, né?
0: Exatamente. A doença de base é o principal. A retinopatia está relacionada também com outros problemas que o paciente possa ter junto e é frequente que o paciente diabético tenha. A hipertensão arterial e... A hiperlipidemia, que é o aumento da gordura no sangue, vamos dizer assim. Então, o controle dessas três coisas, o diabetes, a hipertensão arterial e da gordura sanguínea, também fazem parte do tratamento da retinopatia. E aí, conforme o estágio da retinopatia, por exemplo, nas, nos estágios iniciais, um bom controle do diabetes é o suficiente para impedir a progressão. Já existem, isso obviamente já bem estudado na medicina, é ponto pacífico, né? Quando a retinopatia atinge um determinado estágio na nossa classificação, esse tratamento pode ser feito com laser, pode ser feito através de medicações injetáveis, pode ser feito com uma associação dos dois ou por cirurgia. É óbvio que quando o paciente chega a necessitar de cirurgia é porque a doença está muito avançada. O que eu digo para o meu paciente diabético é, eu gostaria que você nunca precise de cirurgia para a retinopatia diabética. Porque se você chegar nessa fase de cirurgia, é porque nós estamos com uma complicação muito grande. Embora a cirurgia possa ter bastante sucesso em termos de recuperação, nós sabemos que, infelizmente, já existe uma perda parcial de visão que não é reversível, a cirurgia vai simplesmente impedir que essa perda ocorra por completo. E existem muitos casos que nem a cirurgia é possível oferecer para o paciente, e nós temos que dar a notícia, talvez mais triste que um médico oftalmologista pode dar para um paciente: é que ele perdeu a visão, é irreversível e não há mais nada que fazer como o diabetes ocorre nos dois olhos. Então você imagina o tamanho do peso dessa notícia para o médico e principalmente para o paciente.
1: Muito importante essa colocação, doutor. Eu acredito que, em meio a tudo isso que você vivencia no seu consultório, né, e até nos estudos que vocês promovem, nos congressos que vocês, onde se desplanam os casos, eu acho que vocês devem ter ali como um maior desafio ou missão, que é a adesão desse paciente ao tratamento. Eu imagino que seja um desafio, porque em se tratando de uma doença, como a gente colocou aí, a própria doença de base, que é o diabetes, e também a retinopatia diabética, muitas vezes se Sintoma é comum que as pessoas não entendam o impacto disso até que elas sintam na própria pele, né? E aí, como você bem colocou, doutor, já seria tarde demais. Então, qual é a missão para fazer com que esse paciente tenha adesão? Até entendendo que, por ser uma doença crônica e não é um tratamento simplesmente agudo, ou seja, vou lá e tomei uma medicação e eu saí e eu não volto mais, ou seja, é um tratamento para toda a vida. Como mobilizar esse paciente? Quais são até, inclusive, os tratamentos que possam facilitar ele nesse aspecto? Eu sei que a pandemia deve ter tido impacto ali nas pessoas abandonarem o consultório, abandonarem a volta de eventualmente ter uma medicação ali aplicada pessoalmente. Como é que foi esse cenário e é esse cenário para vocês da adesão ao paciente, para que ele realmente entenda a importância dele estar regularmente acompanhando e medicando este problema?
0: Nós, médicos oftalmologistas, sofremos da mesma maneira que os médicos endocrinologistas ou clínicos que cuidam do diabetes. A adesão do paciente ao tratamento por ter uma doença crônica é uma coisa extremamente complicada. Ainda mais que nos primeiros anos, durante as décadas, o paciente se sente muito bem, ou seja, ele não tem sintoma. E é uma tendência do ser humano, porque ele não tem sintoma, então está tudo bem, não é bem verdade, não funciona assim. Aí vem a segunda parte, que é o quê? A educação continuada, a informação continuada na qual você tem que prover isso para a pessoa, não só o médico, mas eu acho que campanhas e, de novo, canais como esse são extremamente importantes para que o paciente tenha consciência de que com diabetes não dá para levar tranquilo, não dá para levar de boa e achar que está tudo bem, não dá para desrespeitar ou, como a gente fala, ah, não, bom, eu começo o regime só na segunda-feira. Não, segunda-feira eu começo o regime e sempre é só na segunda que começa, e aí passam-se anos descontrolados. Então, a educação do paciente, que o diabetes, além de causar cegueira, ele mata, aliás, é a principal doença relacionada à doença cardiovascular, né? a morte por doença cardiovascular, ele afeta o ruim, muitos pacientes vão ficar dependentes três vezes por semana de uma máquina de hemodiálise, então, a educação quanto a isso é extremamente importante para que o paciente se controle e que ele faça consultas regulares ao seu médico oftalmologista, ao seu médico clínico ou endocrinologista, e quando você tem tudo isso, nós precisamos ter o quê? Acesso ao tratamento. Não adianta nada você ter médicos bem capacitados, equipamentos de última geração, medicamentos que são mundialmente distribuídos e o Brasil tem todas as medicações que tem lá fora, mas o paciente não ter acesso a isso. Então o acesso à medicação e ao tratamento ele é bastante importante é um conjunto de fatores. Agora, a arma da educação continuada, talvez seja para o médio e longo prazo, a melhor estratégia. Somente ela vai fazer com que o diabético se controle mais, o diabético procure o médico oftalmologista que a gente consiga diagnosticar de forma mais precoce a doença e, portanto, que o tratamento tenha o maior sucesso possível. tem tenho vários pacientes diabéticos que trataram a retinopatia diabética e eles têm visão 100%. Não deixam de fazer o controle, mas eles têm a visão 100%. Eles tiveram sorte... Não, não é sorte, eles foram
1: também atrás, eles fizeram aquilo que precisava, eles fizeram o dever de casa deles. Com certeza, o paciente é o protagonista do seu tratamento, né? O médico, ele é o indutor, ele é o especialista para trazer todas as ferramentas e recursos de conhecimentos e de instrumentos para que ele fique bem, mas se o paciente não estiver lá, ele não tem o que fazer. A gente está encerrando aqui a nossa conversa e antes de eu me despedir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, justamente acho que muito aqui já está subentendido, mas para a gente concluir, resumir aqui uma mensagem para quem nos ouve hoje, no sentido de prevenção, adesão e preservação, deste olho, do nosso olhar, da nossa visão, diante das nossas boas práticas, né? junto com os profissionais de saúde. Qual a mensagem que você deixa para quem nos ouve aqui, doutor? Eu acho que a grande mensagem que nós temos que ter é não brinque com o diabetes. Faça
0: exames periódicos, mesmo que você esteja enxergando bem. Aliás, essa é a melhor hora. Não deixe para ter algum sintoma visual ou não deixe, se tiver algum sintoma visual achar que é só um problema de óculos e retardar a consulta ao oftalmologista. Isso tudo faz a diferença. Eu gostaria de aproveitar de falar que a, ocorrendo uma ação promovida nos canais como Visão em Dia, a campanha Abre os Olhos para o Diabetes, que é uma parceria da Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Retina e Vitrio. Nesses canais existe muita informação e pode ser feita a partir do portal www.visãoemdia.com.br Tem uma página dedicada à campanha. Lembrar que novembro é o novembro azul, não é só da próstata, é o novembro azul do diabetes. Dia 14 de novembro é o dia mundial do diabetes. Essa conscientização do que o diabetes pode fazer para o corpo e para a visão é extremamente importante. Fiquem atentos, não deixem procurar tardiamente o seu médico.
1: Recado super dado, acessem os canais do Visão em Dia, tanto o portal como as redes sociais. Nós estamos realmente com uma frente muito importante, respaldada pela SBD e pela SBRV, como o doutor bem colocou, que são fontes científicas que trazem a ciência, com evidência, para que a gente se cuide, se oriente, se forme, formação à é saúde, e é com base nessa boa informação, séria, correta, ética, que a gente vai atrás de tratamentos corretos e a gente preserva esta nossa visão. E essa campanha traz tudo isso aí para a gente se informar e ter autonomia, ter entendimento e buscar ajuda e seguir nessa ajuda que é o mais importante. Então, agradeço mais uma vez, doutor, pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos aqui e me despeço também dos nossos ouvintes pedindo para que continue seguindo os nossos canais, porque a gente sempre traz aqui um assunto novo e pertinente relacionado à saúde da visão, para que a gente continue enxergando a vida como ela precisa ser enxergada com o que tem de melhor. Obrigada, doutor. Muito obrigado, Tereka e muito obrigado a todos os ouvintes. Tchau, tchau e até o próximo episódio da Visão em Dia.
0: Visão em Dia
1: A saúde dos seus olhos
0: em foco.